0: Dzień dobry, szczęść Boże! Zaczynamy kolejny odcinek podcastu Oczy Wiary. Ja nazywam się Kasia Kajzar. W tym podcaście czytamy adhortację papieża Franciszka Gaudete et Exultate. Wciąż pozostajemy w obrębie drugiego rozdziału adhortacji. Zatytułowany on jest Dwaj Subtelni Wrogowie Świętości. Dzisiejszy fragment to punkty 40 do 46. Mówią one o mentalności gnostyckiej, opartej na ludzkim, mocno przecież zawodnym rozumie. Doktryna bez tajemnicy. Gnostycyzm jest jedną z najgorszych ideologii, ponieważ niesłusznie wywyższając wiedzę lub pewne doświadczenie, uważa swoją wizję rzeczywistości za doskonałą. W ten sposób, może nie zdając sobie z tego sprawy, Ideologia ta karmi samą siebie i staje się jeszcze bardziej ślepą. Czasami staje się szczególnie zwodnicza, gdy przywdziewa płaszcz bezcielesnej duchowości, albowiem gnostycyzm ze swej natury chce oswoić tajemnicę, zarówno tajemnicę Boga i Jego łaski, jak i tajemnice życia innych ludzi. Kiedy ktoś ma odpowiedzi na wszystkie pytania, pokazuje, że nie podąża właściwą drogą i możliwe, że jest fałszywym prorokiem, który używa religii dla własnej korzyści, w służbie swoich elukubracji psychologicznych i mentalnych. Bóg nas nieskończenie przerasta. Zawsze jest zaskoczeniem i nie decydujemy o tym, w jakich okolicznościach historycznych można Go spotkać, bo nie od nas zależy czas i miejsce i sposób spotkania. Ten, kto chce, aby wszystko było jasne i pewne, usiłuje zapanować nad transcendencją Boga. Nie można też próbować określać, gdzie nie ma Boga, ponieważ jest On tajemniczo obecny w życiu każdej osoby. Jest obecny w życiu każdego w taki sposób, w jaki tego chce. I nie możemy temu zaprzeczyć naszymi rzekomymi pewnikami. Nawet jeśli czyjeś życie było katastrofą, nawet gdy widzimy, że został zniszczony przez wady lub uzależnienia, Bóg jest obecny w Jego życiu. Jeżeli pozwalamy się prowadzić bardziej duchowi niż naszym rozumowaniom, możemy i powinniśmy szukać Pana w każdym ludzkim życiu. Jest to częścią tajemnicy, którą mentalności gnostyckie zazwyczaj odrzucają, ponieważ nie są w stanie jej kontrolować. Ograniczenia rozumu. Prawdę, którą otrzymujemy od Pana, możemy pojąć jedynie w sposób bardzo niedoskonały. Z jeszcze większą trudnością udaje się nam ją wyrazić. Dlatego nie możemy udawać, że nasz sposób rozumienia upoważnia nas do sprawowania ścisłego nadzoru nad życiem innych. Chcę przypomnieć, że w Kościele współistnieją zgodnie z prawem różne sposoby interpretacji wielu aspektów doktryny i życia chrześcijańskiego, które w swojej różnorodności pomagają lepiej wyrazić niezwykle bogaty skarb słowa. Oczywiście ludziom tęskniącym za monolityczną doktryną, bronioną bez żadnych wyjątków przez wszystkich, może się to wydawać jakimś niedoskonałym rozpraszaniem. Jak to zwykle bywa, niektóre nurty gnostyczne lekceważyły i bardzo konkretną prostotę Ewangelii i usiłowały zastąpić Boga trójjedynego i wcielonego pewną wyższą jednością, w której znikała bogata różnorodność naszej historii. W istocie doktryna, lub lepiej, nasze jej rozumienie i wyrażanie nie jest systemem zamkniętym, pozbawionym dynamiki zdolnej do rodzenia pytań, wątpliwości, dyskusji. A pytania naszego ludu, jego zmagania, marzenia, troski mają swoją wartość hermeneutyczną, której nie możemy pomijać, jeśli chcemy poważnie potraktować zasadę wcielenia. Jego pytania pomagają nam zadawać sobie pytania. Jego dociekania stają się naszymi dociekaniami. Często mamy do czynienia z niebezpiecznym zamętem, przekonaniem, że ponieważ wiemy coś lub możemy wyjaśnić to za pomocą pewnej logiki, jesteśmy już święci, doskonali, lepsi od ciemnej masy. Święty Jan Paweł II ostrzegał tych, którzy w Kościele mają możliwość otrzymania głębszej formacji przed pokusą rozwijania swoistego poczucia wyższości wobec innych wiernych. Jednakże w istocie to, co sądzimy iż wiemy, zawsze powinno stanowić motywację, by lepiej odpowiedzieć na miłość Boga, ponieważ uczymy się po to, aby żyć. Teologia i świętość są nieodłącznym dwumianem. Gdy święty Franciszek z Asyżu zobaczył, że niektórzy z jego uczniów nauczali doktryny, chciał uniknąć pokusy gnostycyzmu. Zatem tak napisał do świętego Antoniego Padwy: Uważam to za dobre, że wykładasz świętą teologię braciom, bylebyś tylko podczas tego studium nie gasił ducha modlitwy i pobożności. Rozpoznał on pokusę przekształcania chrześcijańskiego doświadczenia w zbiór intelektualnych spekulacji, które w końcu oddalają nas od świeżości Ewangelii. Natomiast święty Bonaventura ostrzegał, że prawdziwa mądrość chrześcijańska nie powinna być oddzielana od miłosierdzia względem bliźniego. Największa mądrość, jaka może istnieć, polega na tym, aby owocnie dawać to, co ktoś posiada do dania, to, co zostało mu dane właśnie po to, aby rozdawał. Dlatego, tak jak miłosierdzie jest przyjacielem mądrości, chciwość jest jego wrogiem. Istnieje taka aktywność, która jednocząc się z kontemplacją nie stanowi dla niej przeszkody, ale ją ułatwia, jako uczynki miłosierdzia i pobożności. Wow, wow, wow! Piękny fragment. Patrzę na czas czytania. Mam nadzieję, że nie za długi. się byłoby mi bardzo miło, gdybyście dali znać, czy te odcinki są za długie, za krótkie. Za krótkie już, znaczy tak, mogą być za krótkie. Papież przestrzega przed wywyższaniem pewnej wiedzy lub jakiegoś doświadczenia i przed takim myśleniem, w którym my myślimy, że nasza wizja chrześcijaństwa jest doskonała. Przestrzega przed próbą oswojenia tajemnicy Boga i innych ludzi. W ogóle przed zapomnieniem, że gdzieś jest ta tajemnica i że tak naprawdę wiele rzeczy w tym Bożym świecie, w tych boskich rzeczy jest przed nami zakrytymi. Wkraczają nas w sposób nieskończony. Na tym polega transcendencja, że Bóg jest ponad wszystkim, co my możemy widzieć, a i też ponad tym, co możemy pomyśleć. Jeśli masz odpowiedź na każde pytanie, nie podążasz właściwą drogą. Bóg nas nieskończenie przerasta. Bóg zawsze jest zaskoczeniem. Ten, kto chce, aby wszystko było jasne i pewne, usiłuje zapanować nad transcendencją Boga. Bo piękny jest ten fragment, w którym papież mówi, że Bóg jest obecny w życiu każdego człowieka. Nawet w tym życiu, które było katastrofą. Słuchajcie, ile my takich żyć znamy? Ile razy myślimy o tym, że ktoś coś sobie przewalił i zrobił źle i w ogóle zatracił wszystko? A papież mówi, że że nie nam jest decydować o czasie i miejscu spotkania, ani nie nam jest zdecydować o tym, gdzie Bóg jest, a gdzie Go nie ma. I mówi o tym, że Bóg jest obecny w życiu każdego człowieka. Jeśli pozwalamy się prowadzić bardziej duchowi niż naszym rozumowaniom, możemy i powinniśmy szukać Pana w każdym ludzkim życiu. Jest to częścią tajemnicy, którą mentalności gnostyckie zazwyczaj odrzucają, ponieważ nie są w stanie jej kontrolować. Kontrolować. Tak, to wygodnie byłoby mieć jakiś taki wskaźnik, który pokazuje poziom uduchowienia tej czy innej osoby. Kiedyś się spotkałam z takim pytaniem, które mnie wbiło w ziemię. Ktoś mnie spytał o inną osobę, czy jest wierząca. Ja mówię, że tak. Ale czy jest tak bardziej wierząca? Zdziwiłam. Mówię, że, że no ja, ja, ja nie wiem co to znaczy bardziej wierząca. No czy chodzi do kościoła codziennie czy nie? Mówię, no nie, codziennie to nie. A nie, to nie jest. Aha. Aha. Łatwy wskaźnik, łatwy miernik i niestety, ale niewłaściwa droga rozumowania. Nasz sposób rozumowania nie upoważnia nas do sprawowania ścisłego nadzoru nad życiem innych. Dlaczego? Bo nie jest doskonały. Nie jesteśmy w stanie w pełni pojąć prawdy, którą otrzymujemy od Boga. A to niewiele, które rozumiemy, trudno nam wyrazić słowami. Mówienie o Bogu, o wierze, o prawdzie, Wcale nie jest taki łatwe. Wcale. Przez to, że w Kościele istnieją różne sposoby interpretacji wielu aspektów doktryny i życia chrześcijańskiego, nasze rozumienie i wyrażanie może rodzić pytania, wątpliwości i dyskusje. W rozumieniu doktryny jest też dynamika. bo inaczej rozumieliśmy doktrynę tysiąc lat temu, inaczej 500 lat temu, a inaczej dzisiaj. Bo Kościół też dojrzewa. Papież ostrzega przed niebezpiecznym przekonaniem, że jeśli już coś rozumiemy i możemy wyjaśnić za pomocą pewnej logiki, to już jesteśmy święci, czy jakoś w ogóle lepsi. To bardzo niebezpieczne, szczególnie dla osób, które otrzymały w Kościele pogłębioną formację, albo dla takich, co papieskie adhortacje czytają. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam serdecznie do kolejnych, w których powiemy jeszcze o pelagianizmie i przeczytamy papieskie ostrzeżenie przed współczesną pelag... Pelagiańską mentalnością. <grych> Zostań z Bogiem. To był podcast Oczy Wiary. Podziel się tym odcinkiem ze znajomymi. Pomóż w rozwoju tego projektu. Zapraszam też do kontaktu ze mną w jakiejkolwiek sprawie. Mój mail to oczywiary.pl Do usłyszenia!